0: Plus. Eh ben la d'enfance! Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans Tarnatapar! Le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film que j'appelle culte moi. Un film d'Oliver Stone, un réalisateur que j'ai pas encore beaucoup abordé mais qu'on va aborder. Avec un de ses films les plus notables. J'ai nommé tueur né, Natural Born Killer. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, tueur né, ou Le Meurtre dans le sang au Québec, Natural Born Killers en anglais et en VO donc, est un film américain réalisé par Oliver Stone et sorti en 1994. Il est basé sur un scénario original de Quentin Tarantino, profondément romani par le réalisateur, aidé de Richard Rutowski et David Veloz. Le film, très controversé, notamment pour sa violence, divise la critique et ne rencontre pas un immense succès commercial. Donc au scénario, on a Oliver Stone, Richard Rutowski, David Veloz. à la musique Brent Willis, les acteurs principaux sont Woody Relson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Tom Sizemore, le pauvre qui, il y a quelques jours là, est dans un terrain critique, malheureusement. Et en espérant que ça a mieux pour lui, une penser à sa famille. Donc, euh, voilà pour les acteurs principaux. Euh, voilà. Le résumé, Nikki joué par Woody Harrelson, et Mallory, joué par Juliette Lewis tue par plaisir toutes les personnes présentes dans un fast-food de bord de route. Il laisse cependant un employé en vie pour qu'il raconte les faits et participe ainsi à construire la légende. Il prennent ensuite la route pour trouver de nouvelles victimes. Quelques temps plus tôt, Mallory est une jeune fille qui vit dans une famille à problèmes. Son père la viole et sa mère fin l'ignorance. Un soir, elle rencontre Mickey et Knox, un livreur, et tous deux se partent pour une virée en voiture avec le véhicule du père de Mallory. Celui-ci porte plainte pour vol. Mickey est emprisonné quelque temps et Mallory retourne à sa vie habituelle. À sa sortie de prison, Mickey vient libérer Mallory qu'il n'a pas oublié et tue ses parents. C'est le début d'une virée sur les routes au cours de laquelle le couple tue gratuitement. Plus de 50 personnes, dont un bon nombre de policiers. Mickey demande la main de Mallory au bord d'un pont et scelle leur union en entaillant leurs deux pommes de main. Il tient tout particulièrement à leur mariage, qu'il considère comme hautement symbolique et irrévocable. La scène montre que Mickey se considère comme Dieu de son propre univers, ce qui peut expliquer... Pour partie son absence de barrière morale. Le détective James Scagnetti, qui est joué par notre cher Tom Sizemore, un policier dépourvu de scrupules et lui-même tueur de prostituées à 16 heures, se lance à la poursuite du couple. Pendant ce temps, Mickey et Mallory deviennent de véritables stars. Ils sont admirés par de nombreuses personnes qui les trouvent fascinants même si tous reconnaissent à regret que leur comportement n'est pas moralement admissible. Les médias suivent la virée sanglante du couple de très près, la transformant en une sorte de spectacle en temps réel. Tout le monde aussi, ainsi entre la condamnation et la fascination morbide. Mickey et Mallory tombent en panne d'essence près de la tente d'un vieil Indien. Le vieil homme, qui semble avoir un lien particulier avec les serpents à sonnette du lieu, reconnaît en Mickey un démon, mais n'a pas pour autant peur d'eux. Au contraire, il cherche à les aider à se débarrasser de leur mauvais esprit. Mickey, réveillé en sursaut après une sorte d'hallucination, tire sur l'Indien et le tue. Mallory lui en veut beaucoup pour ce meurtre que Mickey regrette, le qualifiant de l'accident. Pour la première fois... Il semblait éprouver des remords et avoue qu'il était prêt à cesser de tuer. Sur le chemin du retour vers leur véhicule, les deux jeunes gens sont mordus par des serpents sonnettes, d'une façon ou d'une autre attirés et rendus agressifs par la mort du vieil Indien. Alors qu'il cherchent à se soigner dans une pharmacie, Mickey et Mallory sont reconnus par l'employé qui déclenche une alarme silencieuse. Il est tué, mais Jack Scagnetti parvient à mettre la main sur Mallory et à obtenir la reddition de Mickey. Le couple part en prison. Un an plus tard, Wayne Gale, qui est joué par Robert Donnet Jr., un célèbre présentateur de télévision spécialisé dans les documentaires racoleurs sur les tueurs en série, veut obtenir les confessions de Mickey avant que celui-ci et sa femme ne subissent une lobotomie et finissent leur jour à l'hôpital. Mickey Knox accepte, convaincu par les chiffres de l'audimat qui montrent qu'il n'est pas encore le tueur de série le plus médiatique des États-Unis, étant toujours second derrière Charles Manson. Wayne Gale prépare donc l'interview en prison avec l'accord du directeur, Dwight McCluskey, qui est joué par Tommy Lee Jones, qui tient son établissement d'une main de fer et n'hésite pas à s'en prendre à lui-même aux détenus récalcitrants. Cependant, celui-ci a un plan pour se débarrasser définitivement à l'issue de l'interview de ceux qu'il considère comme des déchets irrécupérables. Irré irré il prévoit de confier leur transfert vers l'hôpital de Scagnetti afin que le policier les tue sur le chemin. Au cours de l'interview de Mickey, les propos lorsqu'il tient sur le libre arbitre sa tentative de rédemption et l'acceptation de sa nature profonde, il se définit comme un tueur-né galvanise les prisonniers qui déclenchent une mutinerie générale. Tandis que les prisonniers prennent peu à peu le contrôle du pénitencier, Scagnetti retrouve Mallory dans sa cellule et fait lui aussi preuve d'une mélange de dégoût et de désir. Mallory feint d'abord la réciprocité, puis se refuse violemment à lui, parvenant à le mater, avant d'être elle-même maîtrisée par deux gardes. Pendant ce temps, la situation dans la prison devient critique, et l'interview est interrompue. Mickey en profite pour faire diversion. Il s'empare d'une arme et abat presque tous les gardiens présents dans la pièce, forçant les deux restants à le conduire jusqu'à la cellule de Mallory. Souhaitant rester au centre de l'attention, il entraîne Wayne Gale et son équipe à sa suite, qui continue à filmer en direct. Gale, que la situation de stress métamorphose, prend fait et cause pour Mickey Knox, partageant son excitation et son sentiment de liberté, exhibant même une telle frénésie après avoir tué un garde que Mickey préfère le désarmer par prudence. Ils arrivent à la cellule de Mallory et Mickey, la libèrent en abattant les gardes, mais se retrouvent en mauvaise posture face à Scagnetti avec un chargeur vide, tandis que Mallory à son tour sauve son mari en frappant mortellement Scagnetti. Le couple réussit son évasion grâce au soutien de leur otage volontaire et des détenus mutinés. McLusky ne peut que les regarder sortir, impuissant, avant de se faire lyncher par ses prisonniers. Gale est toujours avec eux et les trois finissent dans un sous-bois. Le journaliste croit avoir créé un lien assez fort avec le tueur pour assurer sa survie. Il n'en est rien. Mika Mickey, tenant au contraire un discours très différent de celui qu'il a tenu lors de l'interview, il est revenu à un complet fatalisme et accepte sans problème son goût pour le meurtre. Mickey Mallory tue Wayne Gale, résigné, sous l'œil de la caméra qui tourne toujours et qu'il laisse derrière eux comme un ultime témoignage. Ils fantasment sur leur avenir radieux ensemble et s'imaginent dans un camping-car accompagné de leurs enfants. Voilà pour ce film euh, prenant, plein de violence, beaucoup de sang, hein, euh, il est interdit aux moins de 16 ans et moins de 17 aux états unis c'est pas pour rien. <rire> euh, la production, euh, c'est la Warner Bros et Regency Enterprise, ainsi que Alcor Film, Itlan. New Regency Pictures et GD Production, la distribution c'est la Warner Bros. J'ai pas réussi à trouver le budget du film, la durée elle est de 118 minutes, elle est sortie aux états unis le 26 août 1994 et en France le 21 septembre 1994, Le scénario original est l'œuvre de Quentin Tarantino. Au début des années 1990, il vend les droits du script aux producteurs James Asumer et Don Murphy pour 10 000 dollars et tente sans succès de le réaliser lui-même pour 500 000 dollars. Les producteurs le vendent finalement à Warner Bros. Oliver Stone découvre à ce moment-là le scénario et pense que c'est le projet idéal, après la production difficile de son précédent film, « Entre ciel et terre » en 1993. Avec l'aide de Richard Rutowski et David Veloz, Stone réécrit le script en conservant cependant quasiment mot pour mot les dialogues de Tarantino. Stone modifie cependant en profondeur la structure initiale du script en recentrant l'attention sur les deux tueurs en série, tout en donnant un rôle très important aux médias par l'intermédiaire du journaliste Wayne Gale, Robert Downey Jr. rappelant la structure narrative du film d'Orson Welles, Citizen Kane, Quentin Tarantino, insatisfait de la version de son script revisité par Oliver Stone, renie alors publiquement la paternité du scénario final. Il demande en conséquence que ne soit pas mentionné au générique son implication dans la création de l'histoire originale. Dans une interview de 1993, quelques temps après la sortie du film en salle, Quentin Tarantino déclare toutefois n'avoir aucune animosité, animosité envers Oliver Stone. « Ça ne sera pas mon film, ça sera le film d'Oliver Stone et Dieu le bénisse. J'espère qu'il a fait un bon travail avec, car si je, je n'y étais pas émotionnellement attaché, je suis sûr que je le trouverai très intéressant. Si vous aimez ce que je fais, vous ne pourriez pas aimer ce film. » mais si vous aimez ce qu'il fait, vous allez probablement l'aimer. Cela pourrait être la meilleure chose qu'il ait jamais faite, mais en aucun cas, faites avec moi, comme dans Tarantino. » En réécrivant le script, Oliver Stone le fait changer de registre, il délaisse l'action il pour se concentrer sur l'aspect satirique critiquant les médias. Michael Madsen avait été un temps envisagé pour incarner Mikey, il aurait refusé sur les conseils de Quentin Tarantino qui venait de le diriger dans son réservoir-dog. Ses autres partenaires comme Steve Bouchemi et Tim Roth seront aussi envisagés pour le même rôle. Quant au rôle de Mallory, le premier choix était Rosanna Arquette, tandis que Gary Oldman et James Wood sont évoqués pour incarner Scagnetti. Pour le rôle de McCluskey, Lance Henriksen et Gene Hackman sont pressentis, alors que Power Boost et Billy Bob Thornton l'étaient pour celui de Wayne Gale. Le tournage dure 56 jours. Il a lieu notamment sur le pont Rio grande Gordie Bridge, aux environs de Taos, au Nouveau-Mexique, pour la scène du mariage. La scène de l'émeute en prison a été filmée dans le pénitencier Stateville Correctional Center à Cress Hill, dans l'Illinois. La scène de l'entrée au tribunal a été tournée dans le centre de Chicago. Le tournage a eu lieu dans d'autres villes du Nouveau-Mexique, Albuquerque, San Jose, Chiprock, Farmington, Gallup, mais aussi en Arizona, Holbrook, Winslow, ainsi qu'à monde dans l'Isana. Pour rester dans l'ambiance hystérique du film, de la musique agressive était diffusée sur les plateaux de tournage. Selon d'autres témoignages, des coups de feu étaient aussi tiré en l'air pour mieux maintenir les acteurs dans une tension permanente. La bande originale est produite par Trent Reznor de Nail, un groupe que j'aime beaucoup. Il enregistre certains morceaux spécialement pour le film, comme Burn. Le reste de la BO est constitué de chansons et compositions déjà existantes, comme Une nuit sur le Mont Chauve de Moussugorski. Des montages de dialogue et d'ambiance sonore sont présents aussi sur le disque. Malgré ou grâce à son contenu polémique, Tueur est, est récompensé à de nombreuses reprises, notamment à la Mostra de Venise 94, où le film a cumulé le grand prix spécial du jury et le prix Pasinetti de la meilleure actrice pour Juliette Lewis. Oliver Stone a également été nommé au Golden Globe du meilleur réalisateur en 95. Le titre « Le film » Tentant filigrane de montrer comment les médias décrivent les actes criminels de manière sensationnelle, mais également le fait que de nombreux tueurs en série ont été élevés au rang de stars par les journalistes. Cependant, le film a surtout été critiqué à sa sortie pour sa violence visuelle et verbale, bien que le réalisateur affirme que celle-ci est consciemment exagérée. Beaucoup de tueurs en série sont mentionnés dans le film, Charles Whitman, Ted Bundy, dont j'ai fait un podcast, Charles Manson, etc. L'histoire s'inspire d'ailleurs du couple de tueurs Charles Stecker et Caroline Fugate, qui sévit en 1957. Impact dans la culture populaire. Ce film est considéré par certains journalistes pour avoir encouragé des modus operandi, comme la tuerie de Hell's High School, la fusillade de Columbine ou encore l'affaire Ray Mopin. Dans ce dernier cas, la présence de l'affiche du film retrouvée dans la maison du couple euh, était en cause. Témoignerait qu'il les ait quand même inspirés. Néanmoins, les policiers chargés de l'enquête ont affirmé que cette affiche ne se trouvait pas dans l'enceinte de la maison lorsqu'ils l'ont fouillée et qu'elle aurait été rajoutée, rajoutée a posteriori. L'un des deux tueurs de l'affaire Ra « Famille Richardson » Jeremy Steinke, âgé de 23 ans, a déclaré avoir regardé le film avec sa petite amie et complice, âgée de 12 ans, Jasmine Richardson, juste avant qu'il ne tue la famille de cette dernière, ce qui fait d'eux des deux auteurs de L'acte de copycat avéré. Tuerné est cité par le personnage de Mitsuko Soma dans le manga Battle Royale. Talib Koli fait référence à Mickey et Mallory. Knox dans sa chanson Respiration ». Jay-Z évoque les protagonismes du film dans « All I Need ». Il y a une parodie qui est sortie, « Naturally Born Killer » sortie en 1996. Dans « Kill Pile 2 », Bill dit à la mariée « Tu n'es pas une abeille travailleuse, tu es, une, tu es un tueur-né ». Référence au film. Les rapports Ice Cube et Dr. Dre ont enregistré un duo « Intitulé Natural Born Killers. Le, nombre, le groupe de métal Immure a enregistré une chanson intitulée Natural Born Killer. Le film est parodié dans le film 1997, Plump Fiction, sous le titre Natural Blonde Killers. Et le groupe Mallory Knox s'est nommé ainsi d'après l'héroïne du film. Le rapport. Playboy Carty s'inspire d'une scène du film dans son slip dans son et dans son titre Sky. Voilà pour les références et l'impact que le film a eu dans la référence populaire, quand même. C'est pas rien. Si vous n'avez pas su de film, un gros conseil regardez-le avec du pop-corn et préparez-vous à quelques 118 minutes de bonheur. Mais il faut laisser le cerveau à côté. Hein. Vous pouvez le laisser à côté, vous pouvez le laisser à l'intérieur aussi. Si vous voulez le voir, c'est quand même du Oliver Stone. Ça a été pensé. La critique des médias est très présente. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. voilà J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur Ulule, Patreon, Tipeee. Il y a des épisodes bonus sur Patreon. L'abonnement, il n'est pas cher. C'est 3 euros par mois. Et vous avez des épisodes inédits sur les anecdotes de tournage, sur euh, euh, des, des sorties qui se feront l'année prochaine. Enfin, voilà. J'ai encore euh, pas mal de choses dans ma petite malle. Voilà, voilà, mes petits amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. à bientôt. Et puis, ciao tchao. Histoire d'en dire plus. Eh ben, attendez, on est en France. Allez, sec. Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Branché, correcteur temporel. Temporisé